0: In der heutigen Ausgabe möchte ich noch einmal auf den Dezember 2022 zurückblicken und dort die Stars des Monats ehren. Bevor ich das aber mache, geht ein Dankeschön raus an Valentin Villar. Der hat mir fünf Kaffee gekauft bei buymecoffee.com. Vielen, vielen Dank. Es kommt als Antwort oder als Kommentar auch noch. Hallo lieber Lars, frohes neues Jahr. Aktuell habe ich den MySport-Kanal nicht abonniert. Schaue jeweils die NHL-Spiele direkt bei NHL-TV. Und er hat noch eine Frage gestellt. Äh, könntest du aus deiner Sicht die U20 bewerten? oder was bedeutet es, wenn man einen Connor Bedar ähm, erhält? Wer aus den Top-20-Spielern hat eine Chance, unter die Top-20 zu kommen? Gehen wir davon aus, dass er da den Draft meint. Und ansonsten kommt von ihm noch, ich finde deine Analysen super und jeweils auf den Punkt gebracht. Weiter so, liebe Grüße, Valentin. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass du mir bei buymircoffee.com was in die Kasse reingezahlt hast. Wer das noch machen möchte, bei slash sportpassion, das ist die Adresse, wo ihr das machen könnt. Ähm, zu den Fragen, ähm, da würde ich zumindest auf die erste Frage ähm, eingehen, die ist nämlich, was bedeutet es, wenn man einen Spieler wie Conor Bedard erhält, also wer das ja mitverfolgt hat, Conor Bedard hat die U20 WM dominiert, er hat dort 23 Punkte in sieben Partien, meine ich, gemacht, hat dort ein Highlight-Tor in Overtime geschossen, also sehr, sehr gut dort einfach performt. Und was es bedeutet, ihn zu bekommen, das kann man unter anderem auch gleich ablesen an den drei Stars des Monats. Ich würde ihn einfach einordnen. Wir haben bei den drei Stars des Monats ist unter anderem Conor McDavid mit dabei ein Alex Ovechkin ist mit dabei und ein Tage Thompson. Finde ich gar nicht so schlecht, das auch so von den Kategorien her mit einzuordnen. Bei Ovechkin ist es so, er ist natürlich... Ein super Torjäger ist auch eben damals ein sehr, sehr hoher Draft-Pick Nummer 1 gewesen. Dann aufgrund des Lockouts ja entsprechend dort eben nicht direkt gespielt. Auch Conor McDavid war Nummer 1 Pick. Also da kann man das vielleicht ganz schön ablesen auch dran. Bei Conor Bedard ist es so, die Zahlen, die man jetzt ranführt, vergleichbare Zahlen, da sieht es so aus, als ob er etwas unter Conor McDavid anzuordnen ist, aber zum Beispiel über einem Austin Matthews, über einem Nathan McKinnon, was so vergleichbare Spieler betrifft, was die Zahlen betrifft. Und ich persönlich würde ihn so ein bisschen zwischen Conor McDavid und Alex Ovechkin von dem, was ich gehört und gelesen und auch gesehen habe, einordnen, wobei, wie gesagt, also ich bin überhaupt kein Scouting-Experte. Ich bin auch jemand, der sich mit den Draft-Picks eher Richtung Draft beschäftigt und nicht vorher und da auch die unteren Diegen nicht verfolgt. Das ist mir einfach auch vom zeitlichen Rahmen her nicht möglich. Es ist aber so, wie gesagt, dass es da genug Experten gibt, die das Ganze einschätzen können. Conor Bedard wird im Moment als ein Franchise-Player gesehen, als einer, der wirklich in die Riege mit reinkommt. Conor McDavid, Sidney Crosby wird da auch oft genannt. Und wie gesagt, wenn man ihn zwischen McDavid und Ovechkin einordnet, dann merkt man, glaube ich, schon ganz deutlich, was das bedeutet an Leistung erstmal. Und wenn man jetzt noch auf die Franchises guckt und wenn man auf die Franchises schaut, was heißt das? Das heißt natürlich, dass mit einem Connor Bedard im Grunde eine Franchise die Chance auf einen Stanley Cup bekommt. Das ist natürlich auch wieder der Blick auf die Edmund Oilers hat... Conor McDavid diese Chance überhaupt schon gehabt, hatte seinem seiner Franchise diese Chance bisher ermöglicht, kann man natürlich geteilter Meinung sein. Ich glaube aber, dass, ich sage mal, McDavid hat seinen Teil des Versprechens bisher erfüllt, ob dann die Franchise das Ganze auch umsetzen kann. Okay, aber man kommt einfach diese Chance mit einem Connor Bedard. Und wenn man eben auch sieht, dann vergleichbar, Sidney Crosby, Alex Ovechkin, die haben beide ihre Franchise irgendwann dort einen Stanley Cup gebracht und selbst wenn jetzt ein McDavid im Moment das Ganze noch nicht geschafft hat für die Oilers trotzdem allein die Tatsache, wie er spielt, was er dem Team bringt, ich komme auf die Zahlen noch im Dezember, allein das zeigt schon deutlich, welche Qualität so ein Spieler dort eben dann einer Franchise bringt. Wenn ich jetzt einfach mal gucke im Moment, welche sind die Franchises, die unten angeordnet sind, die vielleicht die größte Chance haben oder rechnerisch haben sie die größte Chance auf Connor Bedard, dann ist das eben zum Beispiel Chicago, Columbus ist mit dabei, Arizona ist dort mit anzusiedeln, die Montreal Canadiens und man muss ja einfach ganz deutlich sagen, nehmen wir jetzt mal die Chicago Blackhawks, das wäre, für die, würde ich sagen, fast ein Idealszenario für die NHL großer Markt und die würden dann einen zukünftigen Star bekommen, der eben dann in zwei, drei, vier Jahren die Franchise wieder in Richtung Playoffs führt, zu einem Titelkandidaten dann hoffentlich aus Sicht der Blackhawks machen könnte wäre also da schon ein Riesenszenario. Wenn man Columbus nimmt, die haben im Moment eine Graupensaison, alles läuft falsch, was falsch laufen kann, aber wenn du einen Conor Bedard aus so einer Saison rauskommst und plötzlich kommt der mit rein und du hast dann eben schon einen Johnny Goodrow da und Patrick Liney, der vielleicht dann auch wieder an frühere Leistungen anknüpft und ähm, dann eben dort mit reinkommt, du hast einfach auch eine Destination dann, was auch andere Spieler betrifft, also Johnny Goodrow ist ja jetzt schon hingegangen, aber auch andere Spieler werden schon gucken, hey, um, bei einem Connor McDavid, wenn ich da Flügelmann bin, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Zach Hyman in Edmonton, um, der wird sich schon überlegt haben, Hey, da kriege ich gutes Geld, ich spiele mit McDavid zusammen, meine Zahlen gehen hoch, ja, warum soll ich denn da nicht hingehen? Um, also, das ist schon was, um, wo man eben um, vielleicht dann dort auch aus anderen Gründen dann attraktiver für Free Agents wird, auch für Trainer wird. Ich habe auch einen Podcast gehört, wo gesagt wurde, die Verbindung von, von Barry Trotz zum Beispiel, der hat eine gewisse Verbindung nach Columbus, da wurde gesagt, naja, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Barry Trotz ein Trainerkandidat in Columbus ist im Sommer, nur wenn die den Draft gewinnen und wenn dann ein Conor Bedard hinkommt, dann ist es schon so, dass sich dann auch Coaches vielleicht überlegen, also ja, warum denn nicht? Warum soll ich nicht zu einem Verein gehen, wo ich weiß, dass ich einen Spieler habe, der, wenn er denn sein Potenzial erfüllt, mir ein bis zwei Punkte pro Partie ähm, dort garantieren kann. Ähm, da auch nochmal zurückführend zu den Prognosen. Ähm, das, was ich als letztes gelesen habe, sagt, dass Conor Bedard, wenn er denn reinkommt in die NHL, sofort ein Point-per-Game-Player ist. Und das... Muss man dann eben auch schon gucken. Und dann vielleicht auch nochmal der Zusammenhang, wenn man den Tage Thompson jetzt sieht, der ja im Moment sehr, sehr gut spielt und sehr, sehr gute Zahlen abliefert, der war eben am Anfang nicht so ein Spieler. Also da sieht man schon, Conor Bedard ist in einer Klasse von Spielern, die eben nur alle fünf, vielleicht eher alle zehn, vielleicht auch eher alle 20 Jahre in die NHL reinkommen, wenn man das Ganze betrachtet. Also er ist da schon in sehr, sehr exklusiver Gesellschaft und dementsprechend kann er da sowohl für eine Franchise als auch für die Liga viel verändern. Wie gesagt, kommt er in einen Markt zum Beispiel wie Chicago rein, ist das natürlich extrem gut für die NHL. Nicht, dass ich jetzt sage, die werden den Draft fixen oder so etwas, aber das wäre halt einfach ein sehr, sehr gutes Szenario. Einfach nur aus Marketing- und TV-Gründen. Ne? Also alle Columbus-Fans, alle Montreal-Arizona-Fans, also bitte... Äh, ne, nicht falsch verstehen, Arizona zum Beispiel kurz erwähnt, da ist es natürlich auch wieder so ein Punkt, ich bin ja jemand, der sagt, Arizona funktioniert nicht, die Franchise funktioniert da nicht und vielleicht sollte man wirklich mal drüber nachdenken, die woanders hin zu äh, verlegen. Allerdings, wenn du eben dann einen Konner Bedard hast, dann hast du natürlich wieder ein großes Argument, um dort Tickets zu verkaufen, inwieweit das funktioniert. Kann ich dir nicht sagen, kann ich euch nicht sagen im Moment, weil ich weiß halt nicht, ob dann plötzlich die Fans dort entstehen in Arizona oder die Leute dann sagen, okay, dann gehe ich eben hier hin, weil ich dann nicht weiß, ob die überhaupt einer und dann können. Ja, der macht halt ein bis zwei Punkte pro Spiel. Ja, ist okay und die sind jetzt auch vielleicht kommen in die Playoffs, aber macht dann das Eishockey attraktiver für die Zuschauer in dem Markt, Weiß ich nicht, aber wie gesagt, er ist jemand, der kann wirklich viel, viel verändern, für Vereine, für die Liga selber auch und dementsprechend wird das schon sehr, sehr intensiv, glaube ich, dort beobachtet werden, wo er hinkommt und das wird dann auch sicherlich ein Markt, der sehr attraktiv wird aus vielerlei Gründen und für vielerlei eben Aspekte, Spieler, Trainer, Fans, hoffentlich dann eben auch. Also das mal kurz, um die auf die Frage einzugehen, zu den anderen Spielern von der U20 kann ich im Moment nicht so viel sagen, ich habe auch nicht extrem viel davon gesehen, wie gesagt, ich versuche die NHL soweit zu verfolgen und man hört auch so ein bisschen, ich bin auch immer noch angeschlagen, also von daher leider habe ich da nicht extrem viel gesehen, das aber als kurze Einschätzung zu Conor Bedard. Dann kommen wir zum Dezember und wir legen mal los mit dem Rookie des Monats. Das ist Piotr Kocetkov von den Carolina Hurricanes. Und bei den Carolina Hurricanes ist es so, die hatten einen sehr guten Dezember. Kocetkov selber hat in acht Spielen keines in regulärer Spielzeit verloren. Sieben Siege dabei. hatte einen Gegentaufschnitt von 1,63. Er hatte eine Fangquote von 93,9%. Und es ist so, dass er... Antti Runter und Frederik Andersen da sehr, sehr gut vertreten hat und dass es eben da wirklich so ist, dass sie da mittlerweile einer der Titelkandidaten sind, obwohl sie in den letzten Spielen dann ein bisschen jetzt geschwächelt haben, habe ich selber auch gesehen, wo sie gegen Columbus da verloren haben, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Carolina Hurricanes sehr gut in Form gekommen sind und Kocetkov war einer der Hauptgründe dafür, bei den Torhütern, muss ich sagen, hat er ja nicht so wirklich äh, Konkurrenz ähm, beziehungsweise äh, man muss schon sagen, Logan Thompson ähm, der hatte ja auch im äh, November genau die Ehrung bekommen als Rookie of the Month ähm, da muss man eben sagen der war jetzt nicht so gut ähm, im Monat Dezember, also bei den Torhütern denke ich, war keine Diskussion, dass Kocetkov da derjenige ist, der dort ausgezeichnet werden sollte und ähm, hat übrigens noch zwei Shutouts auch, äh, nee, was hat er gehabt? Zwei Shutouts, doch, er hat zwei Shutouts ähm, gehabt im Monat, also dementsprechend da auch äh, sehr, sehr gut uh, unterwegs gewesen. Und ähm, was man eben auch sagen muss, wenn man jetzt auch auf die Skater guckt, da war jetzt auch keiner wirklich herausragend. Äh, Mason McTavish von ähm, den Ducks war derjenige, der hatte die meisten Punkte. Ähm, hatte neun Punkte. Ähm, ja, ist jetzt für mich auch nicht derjenige gewesen, wo ich sagen muss, ähm, der hatte jetzt so einen überragenden Monat, neun Punkte in 14 Spielen ist okay. Ähm, da hat es noch äh, Matthias Macelli äh, mit dabei, auch neun Punkte in zwölf Spielen ist schon eher was. Ähm, aber ansonsten, so die üblichen Kandidaten ähm, waren dann eben ja, nicht so gut in dem Monat und ähm, dementsprechend finde ich schon, äh, Kochetkov äh, da ist die Auszeichnung Okay denke ich. Dann gehen wir weiter zu den drei Stars des Monats und ich habe das ja schon ein bisschen vorweggenommen, wer damit dabei ist. Auf Nummer 1 ist Alex Ovechkin von den Washington Capitals. Dass er auf 1 ist, finde ich ein bisschen diskussionswürdig, weil ich finde, dass zum Beispiel Conor McDavid da meiner Meinung nach einfach besser war. Bei Ovechkin hat man da, glaube ich, wieder so ein bisschen ausgezeichnet, dass er eben jetzt der Zweite ist in der All-Time-Goal-Scoring-List, dass er Gordie Howe überholt hat und dass er jetzt eben nur noch Wayne Gretzky vor sich hat. Wenn man die Zahlen anguckt, Ovechkin hatte 13 Tore, 9 Vorlagen, 22 Punkte im Dezember. Uh, McDavid hatte 14 Tore, also allein da schon mehr. Er hatte 17 Vorlagen und 31 Punkte. Also im Schnitt hatte McDavid in 15 Spielen mehr als 2 Punkte pro Partie. Uh, da finde ich halt schon, da hätte man ruhig McDavid auszeichnen können. Um, denn, wie gesagt, er liegt bei den Toren vorne, er liegt insgesamt vorne Punkte, Assists, also da wüsste ich jetzt keinen Grund, wenn man jetzt einen, um, entsprechend da jemanden auszeichnen möchte, der ein Spieler, ein Skater ist, dann finde ich schon, hätte man McDavid nehmen können, allerdings, wenn man jetzt wieder so die Teamwertung nimmt, die Capitals waren wesentlich besser drauf als die Oilers, die hatten nur einen 7-6-2-Record, Edmonton. Die Capitals sind eines der besten Teams in den letzten Wochen gewesen, im Prinzip seit Ende November. Haben in 15 Spielen in 13 Partien gepunktet im Dezember. Nur zwei äh, dabei verloren, also elf Siege in äh, 15 Partien, zweimal Overtime-Shootout erreicht. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, dafür wurde dann Ovechkin wahrscheinlich auch so ein bisschen mit. Ähm, ausgezeichnet. Er ist mittlerweile, glaube ich, bei 809 Toren, also auf gutem Wege weiterhin ranzukrabbeln an äh, Wayne Gretzky. Und wie gesagt, man muss natürlich auch da neidlos anerkennen, ähm, der Mann ist in einem Alter, wo normalerweise mit 37 die Produktion runtergeht und er ist jetzt schon wieder auf Kurs. 50 Tore die Saison zu schaffen, also hat er letztes Jahr geschafft und da dachte man so, okay, ja, jetzt schafft er das nicht mehr. Es war jetzt wieder so und man muss auch da wieder dazu sagen, Tom Wilson und Niklas Backstrom sind jetzt erst im Januar zurückgekommen, also auch das wieder etwas, er war mit einem Team unterwegs, was dezimiert war, das war im letzten Jahr schon so, dass er sie da am Anfang am Leben gehalten hat, jetzt hat man gedacht, er schafft das nicht mehr, sie sind schlecht gestartet, die Capitals, aber im Dezember ist Ovechkin eben wieder heiß gelaufen und irgendwo, immer wenn man denkt, man schreibt ihn ab, man schreibt die Capitals ab, dann kommen sie wieder. Also da sehr, sehr gute Leistung von ihm im Dezember. Ja, McDavid, habe ich was dazu gesagt, persönlich extrem gut wieder unterwegs. Er ist auch dabei, um Rekorde zu brechen. Er ist der dritte Euler, der mehr als 30 Punkte pro Monat hatte. Ein gewisser Wayne Gretzky hat das 30 Mal geschafft. Der war anscheinend gar nicht so schlecht. Und Yari Kuri hat das geschafft zweimal geschafft in der Geschichte der Oilers, aber äh, McDavid ist jetzt eben der Dritte, äh, der sich da ja, ähm, der sich da ähm, einträgt und ähm, er war der schnellste in 27 Jahren NHL, also in den letzten 27 Jahren, der die 70-Punkte-Marke in einem Monat erreicht hat, also Wahnsinn, was er diese Saison wirklich da hinlegt, irgendwie on pace für 150, 160 Punkte, in der Spielzeit, der letzte, der 160 geschafft hatte, war Mario Lemieux, 95, 96. Also das ist schon wirklich herausragend, was McDavid hat. Und wie gesagt, für mich wäre er eher der erste Star gewesen. Ovechkin, klar, in den Stars mit dabei, aber eben dann nicht auf Nummer 1. Und dann auf Nummer 3, da war Tage Thompson und auch da muss man sagen, vielleicht hätte man noch da diskutieren können, dass der noch vor Ovechkin hätte platziert werden müssen, denn er hatte auch 13 Tore, er hatte auch neun Vorlagen, gleiche Produktion, 22 Punkte in 11 Spielen, also da auch 2 pro Partie und die... Buffalo Sabres, die sind plötzlich wieder zumindest in Schlagdistanz so ein bisschen zu den Playoff-Plätzen. Acht Siege hatten die, zwei Niederlagen, einmal Overtime-Verlängerung im Dezember. Und wie gesagt, Tage Thompson war derjenige, der da natürlich äh, dafür gesorgt hat, dass sie das schaffen. Unter anderem hatte er gegen die Columbus Blue Jackets fünf Tore in einem Spiel, davon vier allein im ersten Drittel, fünf Punkte insgesamt in dem ersten Drittel. Also er hatte sechs Punkte in der Partie. Ein NHL-Rekord für Tore in einem äh, Drittel eingestellt. Ein Franchise-Rekord für Tore und Punkte in irgendeinem Drittel aufgestellt. Er hat den äh, Rekord für Tore in einem Spiel für Buffalo aufgestellt oder ähm, egalisiert. Also Wahnsinn, ähm, was der da geleistet hat. Und das ist jetzt vielleicht so ein ja, Late Bloomer, äh, wenn man das so sagen will. Er hat es ja letztes Jahr schon angedeutet, dass er sehr, sehr gut ist jetzt mit 25. Und wie gesagt, nochmal zurückzukommen zu Conor Bedard, das, was Tage Thompson jetzt teilweise zeigt, sowas kann man von Conor Bedard wohl eher in den ersten ein, zwei, drei Jahren erwarten, als dann eben später und mit 25, sondern bei dem kann man das dann mit 18, 19, 20 erwarten und das ist eben schon etwas, was, glaube ich, dann deutlich macht, welche Klasse ein Conor Bedard für sein Team dann eben schon direkt aufs Eis bringt. Das war's für heute mit dem Blick auf den Dezember. An der Stelle nochmal, wie gesagt, vielen Dank für alle, die, die irgendwie in die Kaffeekasse einzahlen. Vielen Dank, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn abonniert. Ich bin auch bei Spotify, sind die Zahlen, glaube ich, auch über 200 Abonnenten hochgegangen. Also egal, wo ihr den Podcast hört, ich freue mich darüber. Macht mir richtig Spaß, da auch die Community dort weiter wachsen zu sehen. Und dann gilt, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich hätte da jemand komplett anderen genommen im Monat Dezember. Ich hätte da zum Beispiel Stuart Skinner genommen. Der ist hier bei mir auf der Liste bei den Torhütern als Zweiter. Den hätte ich gerne als dritten Star auch noch gesehen, weil ich das gut fand, dass der da irgendwie sechs Siege hatte. Ja, meldet euch, schreibt mir, sagt Bescheid. Info at sportpassion.de oder Lars unterstrich ma bei Twitter unterstrich bei Twitter und dann könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten das war's für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal tschüss sportliche Grüße das war's euer Lars